0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。那今天我们要来跟大家谈一个历史性的一刻，也就是沙漠中拔地而起的护国神山，直击我们台积电在亚利桑那场的开幕典礼。那这次财讯是少数台湾记者可以参与此盛会的媒体啊、哦。那我们这个节目呢，今天会分成三个段落。第一个呢，是我们来看看典礼的细节，看见美国的决心。这场是白宫做东，台积电做客的感觉哦。第二个是台积电布局海外，那会有哪些挑战会影响它未来十年的发展？那第三个呢？我们就要谈一下，在资本市场来看呢，台积电到了美国、日本啊，海外设厂，它会拉高成本、折旧费用也会增加。那这笔账到底怎么算？股市怎么看它影响股价？如果观众朋友想知道我们完整的论述，真的希望大家能够看到最后。那今天来，今天是我们的财讯双周刊的副总编辑林宏达，
1: 是大家好
0: ，好欢迎宏达啊，宏达，我们先进入第一个部分，就是说这三年呢，我们经历很多。百年一遇的这个历史经验哦，那台积电要到美国设厂，其实它就是一个美中抗衡之下一个重要的一个历史的镜头。那十二月六号呢，台积电亚利桑那州在开幕典礼上，白宫好像做了蛮多的事，可能台积电又做了什么事？国际间的供应链大咖又是什么样的态度？你可,不可以帮我们直击一下。
1: 我想本来大家都知道说十二月六号在亚利桑那州要开嘛哦，本来我们就有提采访的需求，结果呢，十一月底的时候其实被拒绝哦，就是前一个礼拜礼拜四被拒絕。拒绝说：“哎，对不起，这没开放采访。”就没想到过几天到礼拜天的时候，突然接到通知说可以去了。OK。可以赶快，这个是准备哦，所以我们在非常这个赶的情况之下，我们就买了机票。那到了亚利桑那，才知道说，其实这一场基本上是白宫主导的，所以之前为什么不开放？到这个周末，拜登说：“哎，我要参加，而且有什么 Open Press， 还确定要这个所有的媒体都可以出席。”到那边之后，其实我觉得真的印象也是蛮深刻，因为我们车子哦往亚利桑那北边，台积电这边去开哦。其实你到那附近的时候，你发现那真的是一片沙漠，就是说凤凰城。南边是 Intel 的厂，那边就是 Intel 做了相当的久。但是凤凰城的北边目前呢是一个正在开发的阶段。比如说、啊，我们在往台积电的北方开没多久，哎，就没有路了，不开放了。可是看到什么呢？其实我觉得这一场是蛮有意义的。第一个，我觉得美国政府其实表态了啊，他、哦、对台积电这个未来的发展，他有什么想法？第一个可以看到，我们这一次有这张图哦。我们在现场看到所有的半导体的大咖都在这个会里面现身了。这一次来宾的阵容哦，可能比台积电三十周年的时候来来的更多，而且很多人没有上台哦。就举个例子，这边比较应材的这个执行长，这个 ASML 执行长，我们知道之前不是说这个荷兰好像对美国要限制往输往中国有点意见吗？我们在现场看，哎，他们好很。这个会后呢，拜登要跟大家再谈一谈的时候，也把这个荷兰的 ASML 拉去一起谈。应材在很多的这个重要的半导体的这个。这个领域它的市占率有、哦、是非常高的，这几位都是半导体设备里面天王级的公司哦。这一次呢，这边客户 Tin Cook 上一三十周年的时候 ，Tin Cook 没有自己来，啊、哦、，Tin Cook 派他的副手 CIO 来，这次他自己出席哦。然后呢，这个黄仁勋跟苏志峰，苏志峰上一次三十周年的时候他也没出现啊、哦，所以这次的阵容其实蛮大。那台下有谁呢？台下像这个 ARM 的新的 CEO 哈、哦，其实他们新的跟旧的 CEO 都来了啊、哦，新的 CEO Renee Hous， 啊、哦，这个我们之前也专访过他，很多人啊。哦非常多人，所以这一次是相当的盛大。那但是它整个流程是怎么样呢？因为这个是白宫主导的场子，所以给各位看一个点。其实这个活动是这样，就是呢，美国总统呢预计下午两点要在这个地方讲话。那但是所有的人呢十点半就要到位。然后他告诉你，因为总统要来，所有的人呢就经过三关的检查进来。那十点半之后呢，对不起就不能进来了。然后两点拜登才正式的出席来，最后做一个这个 keynote。所以你看这些大咖，哈，这些都是在半导体。里面这个很有分量的嘛，但是这个每个人呢，几乎都是从头做到尾，从早上十点做到,到下午四点啊、哦。因为美国总统讲完之后呢，还跟他们一起这个炉边谈话，找个小房间啊、呃，大家一起谈一下以后要怎么做啊。这个就没对外面公布了哈、哦。所以这个就是底下这张照片，在演讲前面这个讲话，大家上台之后，最后拜登讲完话之后，还把他们找到房间去，还视察了这个台积电的这个在亚利桑那的厂。所以这整个也其实也花了拜登大概将近呃一天的时间了啊、哦。他他在。那。待的相当的久，那我们看到什么？我们其实看到，其实美国政府要的跟他担心的不太一样。那台湾很多人担心说，啊、哎，这个厂搬去以后就变他的啊。我们做了一个表哦，这个其实美国这一年呃、哦、做了呃很多的这个新的呃厂啊，你看、哦、Intel 的厂，拜登也去。哦，然后美光也说他要盖厂，他也去，所以其实以美国这种大国的格局哦，他是赛马，他不需要说，哎，我就圈住你这匹马，我就只跟你在一起，因为他有风险，如果你这匹马失败了，那他怎么办？所以他的方法就是赛马，我同时开放五个、八个公司一起来这边比赛，谁赢谁又拿到最大的饼。台积电是其中的一个，所以你可以看过去一年，只要是美国有这个两百亿以上的这种大的半导体投资站，拜登一定会亲自到场给你祝贺。那所以他在这一次的我们现场观察。演讲里面，其实拜登脑筋是很清楚的。他就讲两个事情，他说我们全力的发展这个半导体，而且又是这个不是有晶片法案通过吗？他就说啊，我们要高品质的工作，在美国呢，这个那种失业的妈妈，她去受一个十天的训练，叫做 Quick Start Program。他就可以本来是失业一年多了，他就可以在这个半导体厂找到一个基层的工作，因为他希望你去养他的员工，他希望你把这个凤凰城北部比较荒凉的地方把它开发起来，变成一个晶源城。那他目标是什么？各位如果用台湾的思维想，啊，他就是要抢你这个碗。其实不是，我觉得美国他讲的已经主要就是说，我们要去做一个新的供应链，要打全世界的市场。那你们就跟着我这一队，他要建一个以美国为中心的一个安全的供应链。然后呢，他的 partner 盟友会在旁边跟着一起做，他要在全球范围内要竞争。能力了哈，这是第一个，因为美国过去在半导体的制造啊，三、哦、十年前可能全球市占率三十八，现在只有十趴。这个拜登说，这个这个美国不能接受，你是台积电也好，你是三星也好 ，Intel 也好，他就是要把在美国制造晶片这个比例把它拉上来，他认为这样对美国的半导体产业才是比较好的状况，这是他现在的说法。所以就业机会啊、哦，第二个就是竞争力啊、哦，这两个点，我觉得他会希望他做得越来越好的。机会应该是比他被 Intel 取代的机会来大，因为 Intel 目前它的方局还不太成熟啊，所以在方局这一块还是台积电是最领先的。那短期之内，我们也没有看到其他人有这个能力来取代台积电方局的地位啊。
0: 了解，好，那应该刚才宏达已经帮我们把这个开幕那一天的整个场景都描述了，包括政治界或者供应链，所以你大概我们叫得出半导体的科技业大咖或者是客户，大概都已经出席了。那这也展现说，白宫希望呢，美国重返高科技制造，那也希望把亚利桑那州建制成为美国尖端晶片的。制造中心，那你可以再帮我们讲一下，就是说你看到的这个，你这样沿路亚利桑那州这样走了一圈，你看到的包括 Intel 啊，或者是我们供应链或者台积电这些，你看到的状况是怎么样
1: ？其实我对凤凰城这个城市的概念，第一个就是大。它这个很普通的餐厅哦，很小的餐厅都有一个很大的停车场，所以这边地价不贵。然后呢，在这个 Intel 附近，它的社区看起来就是比较有钱的哦。我们知道雅加达他说其实附近是沙漠，可是 Intel 附近的社区呢，几乎每一个社区都有个巨大的喷泉，都有个小湖哦，而且做很漂亮。所以你就知道这个高科技对当地确实有带动作用。只是说呢，这个 Intel 能带动的呢，就是这个日光城南边这个部分的社区。那我们在那里还看到很有趣的东西，就是这个我们知道 Google 有一个微。m 它有个自驾的计程,程车，计
0: 程车对
1: 。我们在跑 Intel 的公司的门口的时候，竟然看到，哎、欸，这个自驾计程车就在从那里载人出来就，就就就要走。所以，所以你看，这个自驾的这个东西越来越成熟，半导体的需求哦。会越来越蓬勃，所以你看南边代表一个有先进半导体的凤凰城，可是它过去 Intel 只有三个厂在凤凰城这边，那现在的状况就是 Intel 现在正在盖两个很大的厂，然后呢，这是南边，北边呢其实台积电啊、哦、已经讲了正在盖两个厂，其实还有 N x P 啊、哦，它要盖这个化合物半导体，它也要盖一个新的厂，所以呢，其实我觉得凤凰城未来发展潜力哦，可以去思考一下。那
0: 我们之前觉得说台湾有一些工艺链会跟着过去，比如说。什么长春化工那些？那你现场看到了什么？那些供应链的聚落开始盖了没有？
1: 这个要分短期跟长期。短期来看，的都说他们都跟我讲，这个现在盖好像不太划算。为什么？他说现在通膨这么严重，本来可以盖一个半厂的，现在只能盖一个厂，所以地圈了。但是呢，盖可能是慢慢的盖，因为来机电现在是在还处在盖第一个厂，可能要二四年，就是明年或后年才能投产。所以他们有讲说，哎，如果要三个厂的规模，他比较能够赚钱。所以他们现在是属于先圈地，然后慢慢看着客户的步伐，你有多需要，然后我再来调。调配这个节奏，他们都宣布了投资案，但是我想建制还不会那么快。现在的供应大概都是先从台湾用货柜把化学品运过去，因为大家都要慢慢的熟悉彼此怎么运作嘛
0: 。好，在我们进入第二部分之前呢，先提醒各位观众，如果你喜欢我们的内容，不要忘了按赞、订阅、加分享。那 Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们。好，那宏达，我们进入第二个部分，就是说谈一下台积电开始布局海外，那有哪些挑战会影响未来十年的发展？那我们先来谈一下，其实台积电。势必要去海外的一个重点就是国际客户，他有这种拉动的力量。那还有一种是台湾其实本身有一些推动力量，迫使台积电必须要往海外。你可以把这个简单的帮我们描述一下。
1: 这一次我觉得比较震撼，就是张忠谋在讲，他说这个说自由贸易全球化啊、哦，几乎是死了啊。为什么这震撼？因为各位要知道，其实过去三十年台积电应该是这个全球化很大的一个受益者哦，因为我们在今年初的时候采访张忠谋创办人，台湾本来半导体。不是那么强，为什么会变强？那很简单，因为我们的制造的这个效率。效能比人家好，就算是落后的制成，在台湾做都远比在欧美做要来的便宜划算的时候，欧美的厂商把自己的工厂结束了，带着技术跟资金来台湾投产。其实有客户的同时，其实客户也在教你怎么做晶片啊、哦，所以大家可能在乎的是两纳米、三纳米，但是说实在话，我觉得真正的重点就是客户是不是跟你在一起。当客户跟你在一起的时候，其实你就会一直不断的进步了。所以张忠谋讲这个话就是说：，哎，以前我们这个这三十年这个模式，现在看起来要改变。哦，以前都是大家欧美搬到台湾来，我们台湾这么大的产能，现在倒转了，所以这个事情是一个很重要的事情，各位一定要注意的哦。那现在到了欧美各个地方之后，挑战是什么呢？这一次我们在场边呃采访了这个 MD 的执行长苏志峰，他说这个，但其实大家都同意了，美国厂的成本一定会比较高，但是他们都已经表明要支持美国制造，所以他们都说美国厂做的晶片贵一点，对，但是他们会买。不过苏志峰有讲，台湾厂他也会买啊，两边会平衡。那这个黄俊就说可能。大家一起分摊嘛，哈，但他们基本都是支持美国政府在地制造的这个，但是这个代表一个重要的意思，就是说以前我只要价钱便宜、效率高你就有订单，但是现在你还要再加一个安全，他大家才会买单。所以我觉得台积电其实不是去不去的问题，因为是全球化的趋势，你不去三星也会去。那我们刚刚讲了，客户跟你在一起最重要，所以这个失去客户的风险，这是台积电无法承受的。所以我想台积电去，我认为这个是战略上一定要的一个选择啦。
0: 不过现实上也是台湾在。某些方面可能也养不起更大的台积电，这怎么说？
1: 在台湾的人就必须要思考说，我们在有限的资源之下，要怎么样的来调配，可以有个更长远的发展哦。现在我想大家都同意说，台湾应该要把最先进的技术。发展留在台湾，但是现实的状况一个就是说，台积电的用电量、啊、越先进的制成需要的电越多。那我们去从台积电的 ESG 报告其实有揭露它一年用多少电，我们把过去五年的资料调出来，再去比对台电的资料，发现大概在五年之前台积电的用电量大概是台北市的大概六成左右，但是到去年它的用电量已经是台北市用电量 1.6 倍了。但我们还要继续发展两纳米嘛？哦，那现在宝山也很努力在盖了，但是我们看到其实这个台电的发购电量的增加其实没有。那么的快，那各位想，哎、欸，我们好像还要开电动车嘛，电动车也要电，我们也还不是只有台积电一家在发展半导体啊，对不对？那其他公司也要电，我们应该怎么分配这些有限的电呢？这我觉得第一个问题。第二个就是魏哲家啊、呃，总裁，那在这个演讲的时候也特别提到，他说。他认为哦，其实对他来讲最严峻的事情是人才哦，我们要把这个数字给调出来。其实我记得哦，五年之前在跑台积电的时候，台积电的人跟我讲说，哎，他们可能现在情况不太好，可能会人员冻结。那一年呢，资料大概聘大概聘三千个人，结果呢，到二一年哦，这几年需求大增，这个是。大家当当年没有料到的，一年就聘了一万两千六百个人。会知道，其实我们台湾现在因为少子化的关系，理工科一年毕业的人本来是十几万，现在一年就毕业九点二万人。以前台积电要人的时候，只有说：“哎、欸，你知台城、青郊这些啊？”说实在话，你算一算，那是几百个人哦。当你要一亿一万两千六百个人的时候，你你怎么办呢？光靠我们台湾的人才，怎么样维持这个台积电的继续的状态？这部分要怎么办？我想这个是需要大家再讨论的
0: 。好，我帮红糖。啊，归纳一下，刚才他的意思就是说，国际客户呢要求，所以我们台积电也必须要往海外走。不过，大家也不用把它想得太糟糕，就是说，其实客户是给你订单的，他一方面也在帮助你技术往更前进的方向走，所以是相辅相成的。那另外一方面，台湾有三个推力，就是说，我们的人才、跟我们的水，还有我们的电，可能要支应未来的台积电，可能要有很多的还需要很多改进的地方。所以在这种情况下，台积电也不得不往外去扩厂。我们要接下来就。讲说，当然他到海外会不碰到很多的困难或挑战，包括我们之前常在讲的什么成本等等。我们先不谈那些，这一次你亲身去看了以后，你又有什么样新的体会？觉得他未来十年还有哪些挑战？到海外以后？
1: 我想这个张仲谋，其实在这次讲了、哎，他上一次的时候遇到是人跟文化的挑战哦。其实不是只是过去，我们这一次在那里，我都觉得人跟文化绝对会是你接下来在美国发展的挑战。为什么？美国其实有蛮严格的、蛮完整的工会的制度跟他们劳工的法规，他的劳工是得到一定的规范跟保障。我举个例子啊，我跟一个台积电的主管在聊天，他就说有一次他出差、啊、去参加一个展会，他就说呢，哎、我这个。我带随身带的东西嘛，我买到那个会会场，我要暂时先找地方托运一下，寄放一下。那個有那个工人就把他带，把那个东西拿收走了。中午想说，哎，下午要开始，我争取时间，我先把它。拿出来，我要架东西。果那个寄放的人说不行，他说这个我们这是我们工会现在托管的，你现在中午休息时间，我们现在不想帮你做这个。我说没没没，我们要麻烦你，我们自己来搬。对不起，他说按照我们工会的规则，中午只有我们能搬这些东西，你外人不能碰，所以我们休息。你也不能动，其实这个是一个蛮确实的状况。之后这次去，人家告诉我们说我们讲电焊工好了，在台湾就是，哎，你会焊的，哎，我觉得你可以，我们就用了嘛。但是美国电焊要执照哦。他说有这种执照的，你你也不能用一个没执照的嘛，你要用个有执照的，他十之八九加入工会。那个工会是要有工会的运作的逻辑，像我们刚刚讲的，对对，他不是说，哎，你今天这个，我明天改九点，哎，你就改九点，你还要看看工会说什么。这是一个。第二个就是美国，其实很多业者都跟我讲，美国在这种专业的分工。上面它有很多细的规定，它就举个例子，比如说啊，律师，你看个合约，有有时候台湾就是大家合作久了，我服务嘛，我帮你看一眼，就没跟你收钱。这个美国不一定是这样、哦，这个收费实在跟台湾不太一样。你这个不是只是说律师啊，我看合约，我甚至我这个整地啊，它这个公安、环保各个每个都有自己的 license 哦，每个都有自己的规则哦。所以你一个厂，以前它是找一个建筑师。啊、哦，我就全包了。现在不是你，台，一样要各有各的头，他们各自有各自的专业，所以其实业主要做很多整合的工作。那个美国的运作方式跟台湾很不一样
0: 。那还有人会认为说，到了海外设厂以后，一些关键技术就会外流，你怎么评估这件事呢
1: ？我想这个。半导体早就是一个全世界竞争的啦。你说这个技术外流的争议，我们过去已经讨论很多次了。你说中心的时候最明显嘛，中心的时候不是挖了好几百个台积电的人，还告了个诉讼，结果怎么样？结果第一个很惨啊，为什么？因为被查出来发现，哎，这中间有很多 p a t e n 是他的，那你就麻烦了。你你挖人，你有风险的哦。你偷技术你有风险的。第一个，哦，第二个，其实你学人家的技术，基本上你是落后者嘛。那台积电最擅长的就是用先进者优势来。碾压落后者，在过去我们讲金圆双雄联电跟台积电竞争的时候，联电在这方面其实是相当的吃亏啊。它应该要走一个跟台积电完全不一样的路的话，它就会有比较大的竞争力。基可是当初我们所了解的就是，其实联电后来把它制成改成这个跟台积电类似。可是当后来台积电做了一个群山计划，就是说只要对手一赶上，我马上改版啊。比如说你本来是这个标准版。那你你赶上了，我就推一个省电版，要不然我就推一个高性能版。其实你如果在半导体这种变化这么快的这个市场里面，那你如果跟人家技术都一样，完全是学人家技术的话，其实你风险是很高的
0: 。是。那刚才第二部分呢，我们大概了解一下这个台积电未来的挑战哦，宏达也帮我们说明了。那不过虽然挑战很多，不过台积电还是实力坚强的哦，但是就股票市场，我们来讲资本市场来说好了，会关注这个成本或者营收获利，或者甚至本益比有没有可能调。高的机会。因为现在它马上要在除了在美国啊，或者在台湾也有，日本也要建厂啊、哦，所以它的这个整个折旧费用会增加，那海外成本、营运成本比较高也是必然的。啊，所以那你怎么看？就是说有一些外资的报告，或者说你接触了外资，他们怎么看这一次整件事情呢？对于台积电股价的影响
1: ？我是看过一个美国的投资人写说：“哎，这个台积电这个财务表现是不错，不过我看到那个战争的风险，我不太敢买。”但是我们看摩根大通，其实它是这样评价，那就是说，你看在今年初的时候。之后，这个市场给台积电大概二十三倍的本益比，所以台积电的股价才会。一百多块，嘣嘣嘣嘣嘣变成十二倍啊、哦！其实台积电还是那个台积电，它的获利表现也没有突然跟你说，哎，什么掉很大的单。关键是什么？这一年的这个国际媒体在讲这个台海的风险哦，让它的本益比其实受到了很大的牵连。那这个 J.P. Morgan 第一个，这个美系外资其实他们认为就是说，哎，如果你分散了之后，你就比较有条件可以去跟投资人讲说，哎，我受到地缘政治的冲击不会像以前那么大，哎，比如说我还有至少有多少在海外我可以维持我的。领域，这是第一个。第二个，我好像是要跟各位讲，刚刚这个张忠谋所讲的这个。全球化结束，这影响是很大的，所以各位以看到，在今年第三季，台积电的这个毛利率是六成哦，它是集中在台湾很高。但是在按照我们看到美系外资的这个估计，在23年、24年，那因为海外建厂确实会带来比较高的成本，所以他认为他的这个 ROE 还有毛利率哦，可能都会稍微的下修。但是下修的幅度呢，还在于台积电这个预测的范围啊。台积电每一次的法说会大概都会讲哦，我们长期毛利率目标就是53。好，那现在估计出来，大概明年可能。因为毛利率可能会落在五十二点五啊，但是后年回升会回到可能五十四左右。虽然现在的折旧，你看在明年各位就可以看到台积电的折旧的成本会大幅的上升。今年大概估计折旧可能就四千五百亿了哦，那明年可能会上到五千九百亿，但是这个二四年会更多。但这些在呃在他们这个模型试算里面，大概台积电明后年的 EPS 大概还是可以达到三十几块啊、哦，甚至后年也许可以到挑战四十块。所以海外成本上升没有错啊、哦，毛利率。可能不见得像过去那么好，但是它仍然在一个可控的范围，而且它应该还会持续的会缓步的成长。
0: 好，那我也帮宏达再补充一下哦。基本上，这个美系外资大概他们看的就是说，即使到2027年，大概台湾的制造，台积电在台湾的制造比重可能还是有 84%。那美国呢，再怎么扩，可能也是占台积电全部大概可能 4% 左右哦。那再加上说这些我们讲的那些状况，其实在他们整个拉长这个长期来看，因为订单也会增加嘛。那这个拉长来看，他们觉得这些的成本的因素都是可以控制，还在台积电长期这个可控制的范围内，并不足为惧，目前是这样看了。那另外一方面，重点就是说，你把这个供应链到海外以后，海外的投资人比较安心。我们不能永远都用我们自己的角度来看，海外的人来看，他还是觉得，哎，你这个集中在台湾有，对我来说风险比较大。那风险大，它本意比一定会往下调。所以这个来说的话，可能海外建厂其实对投资人来说还是利大于弊。这个目前我们看到了美系外资在最近的报告是这样子。好，那今天我们的节目到了最后呢，我们还是要来再念一下网友，我们在听了才知。知道第一百一十四集半导体第二个产业链即将成型。那台积电到二零二五年仍保有领先地位的这一集的留言，第一个网友是林坤勇，他说：“身为台湾人，能沾半导体产业的光，深感光荣感恩。”另外一个网友叫全，他说呢：“他说南超越的问题在于，第一，台积电在世界上没有品牌，所以全部都是他的客户；第二点，他的客户里面都有竞争关系，苹果对上三星，还有 Intel 对上 AMD。”这些竞争导致订单流向台积电。第三点呢，有订单代表能够透过制程改善良率，所以一个苹果呢就能让良率提升。那半导体是卖一大片，不是小小一个晶片，所以良率高，客户利润才会高。所以呢，就算各国发展半导体，还是需要订单来提升良率。这就是刚才宏达讲的观念啊、哦。那这个全这个网友就说，最后他只想说一句：十万青年十万干，宏达有没有什么想法？嗯
1: 、对，就是这都是我们的。<笑>工程师所努力出来的
0: ，对，其实很谢谢这些工程师，把我们撑起了这样的一个护国神山啊、哦！好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达的分享。YouTube 的观众，请帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片哦。那 Podcast 的观众呢，也别忘了给我们留言，还有五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜。